0: Namaskar. Vanakam. Namaskaram. Akal, Namaskar. Namaste. Le cinéma. le cinéma. Nous sommes le lundi 16 janvier 2023 et voici les actualités du grand et du petit écran indien décryptées en exclusivité. Salut salut, comment ça va Asma Salut Elodie Écoute, c'est toujours aussi génial de te retrouver chaque semaine pour évoquer ensemble les nouvelles croustillantes de nos stars préférées. Carrément D'ailleurs, je crois que tu nous as préparé un sujet brûlant. Je suis démasquée. <rire> puisque cette semaine, je suis tombée sur un article du Courrier international titré « La rébellion silencieuse de Shah Rukh Khan », qui reprend justement la une du magazine indien de Caravan, mettant à l'honneur le célèbre pacha de Bollywood. L'écrit revient justement sur le contexte politique indien depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi, qui a vu une montée inquiétante de l'obscurantisme. La star, qui ne s'est jamais ouvertement exprimée contre ce phénomène, mènerait, selon cet article, une lutte silencieuse puisque, je cite, « il ne se prêterait pas aux éloges flatteurs du gouvernement Modi. Effectivement, quand je Pense aux personnalités qui sont ouvertement pro ce n'est pas lui qui me vient en tête. Moi aussi. D'autant que Shah Rukh Khan, au-delà d'être une immense vedette de cinéma, c'est tout un symbole. Un Indien de confession musulmane, issu de la classe moyenne, sans aucune ascendance dans l'industrie, qui plus est marié à une Hindoue. C'est l'illustration même de l'Inde multiculturelle et pluraliste. Pour autant, il est à mon avis important de nuancer le propos de l'article, car comme tu t'en doutes, j'ai mené ma petite enquête. Mais quelle petite fouine <rire> Car lorsque l'on parcourt le compte Twitter de SRK, on se rend rapidement compte qu'il s'est tout de même livré à ce jeu de dupe envers monsieur maudit. Des messages d'anniversaire, des selfies avec le Premier ministre, des tweets dans lesquels il déclare, et je cite de nouveau « Votre implication dans le bien-être de notre pays et de ses habitants est hautement appréciée. Que vous ayez la force et la santé d'atteindre tous vos objectifs. » Et merde SRK est passé du côté obscur de la force Attends, le message n'est pas terminé. Il conclut en disant « Prenez votre journée et profitez de votre anniversaire, monsieur. Je te laisse juge du potentiel sous-texte d'une telle conclusion. » Oui, monsieur le ministre, prenez des vacances de Vacances, ça soulagera tout le <rire> monde. En tout cas, on sait que les grandes vedettes qui refusent de promouvoir les idées du gouvernement en place subissent des pressions. Et Charouk n'y a pas échappé, puisqu'en octobre 2021, son fils Ariane a été écroué de manière franchement fallacieuse dans une affaire de trafic de drogue, passant un mois derrière les barreaux. Les poursuites ont finalement été abandonnées en mai 2022, faute de preuves. J'imagine que c'est une nouvelle façon de faire pression sur lui. C'est ce qu'on est en droit de se demander. D'autant que ce n'est pas terminé. Car on en a déjà parlé, le film du grand retour de la star, Patan, sortira le 25 janvier prochain. Et dès le début des actions de promotion, de nombreuses Appels au boycott ont été lancés sur les réseaux. Pire, puisque la violence a pris une autre dimension avec la sortie du clip Bécharam Rang. Et si ce morceau ne vous dit rien, en voici un extrait. Cette chanson sexy a en tout cas sonné comme une infâme provocation pour des représentants du BJP qui, rappelons-le, constituent le parti au pouvoir. Ces derniers se sont effectivement offensés du morceau, allant de tweets assassins aux dépôt de plaintes. L'un d'eux a même déclaré publiquement qu'il n'hésiterait pas à brûler vive Charocane. Mais ils sont complètement malades Oui, une telle virulence, tout ça pour une chanson. L'objet de la controverse Une ligne du titre qui déclare que l'héroïne porte les couleurs de l'impudence, tout en arborant une robe de couleur safran. Certains extrêmes n'ont évidemment pas tardé à faire le rapprochement avec le drapeau indien, dont le safran représente la force et le courage du peuple. Peuple. Aussi, cette couleur tient une symbolique importante dans la religion hindoue, puisque les sages et dévots hindous la portent pour marquer leur religiosité. Du coup, tu comprends que voir Deepika Madhukon porter cette couleur sur sa robe de plage tout en faisant les yeux doux à Shah c'était forcément trop violent pour leurs âmes sensibles. Oh les pauvres. Non mais franchement, c'est quoi cette polémique en carton On dirait qu'ils ne savent plus quoi inventer pour se faire remarquer. Mon avis est très clair sur la question. C'est juste un nouveau moyen de pression qui est employé sur Sharok. D'autant que le CBFC, le bureau de censure indien, a exigé des changements dans la final cut du film, séquences musicales incluses. Le président du CBFC, Prasun Joshi, déclare effectivement que « Notre culture et notre foi sont glorieuses, complexes et nuancées. Et nous devons nous assurer qu'elles ne soient pas définies par des futilités. What » What Non, c'est chaud. Tel est le contexte actuel pour tous les artistes indiens. Car n'oublions pas que Patan est un Symbole fort au cœur d'un Bollywood de plus en plus formaté par la propagande. Un film grand public avec une superstar musulmane à sa tête, dont le titre est très connoté puisqu'il désigne les personnes originaires d'Afghanistan et du Pakistan. Du coup, on peut clairement se demander si ce ne serait pas dans l'intérêt du gouvernement d'assurer l'échec d'un tel film qui ne semble pas entrer dans leur case. A notre niveau, et malgré tous les doutes qu'on a pu exprimer concernant l'œuvre en elle-même, on ira voir Patan en salle. D'abord pour soutenir Sharokan à l'occasion de son comeback, mais surtout pour que l'extrême droite indienne ne gagne pas. Mais en attendant la sortie de ce film, il y a plusieurs métrages exaltés à découvrir en ce moment, n'est-ce pas Elodie Absolument, on a une semaine chargée avec deux énormes films qui se font face dans les salles, qui voient s'affronter deux immenses fanbases et deux vedettes incontournables de Hollywood, Vidjet et Adit. Le premier est à l'affiche de Varisu, sorti le 11 janvier avec Friday Entertainment. Le second est quant à lui la star de tout niveau, sorti le même jour grâce à Nighted Film. Les critiques des deux films sont d'ores et déjà disponibles sur bolienko.fr. Sur nos plateformes de SVOD favorites, on a aussi de quoi titiller votre curiosité. Si vous avez vu la bande-annonce de Chezada, sorti il y a quelques jours avec Kartikarian à sa tête, découvrez le film dont il s'inspire, le blockbuster Telugu, alors attention, à la, pura à <rire> la veicunta poramulu. À la poramulu. Tu étais presque. Merci, à tes souhaits. <rire> c'est disponible depuis le 12 janvier sur Netflix histoire de voir si un remake était vraiment nécessaire Pff, avec un temps pareil je suis pas sûre <rire> ils ont eu moins le mérite de le raccourcir c'est déjà ça <rire> bon, soyons plus sérieuses. Enfin, vous pouvez aussi découvrir la série dramatique Trial by Fire avec Abbé Deol et Rachri Deshpande, qui est également disponible sur Netflix depuis le 13 janvier. Et comme tu le sais, je dis toujours oui à Abbé. Et moi, je ne suis en principe jamais contre le fait de découvrir un nouveau film dravidien ambitieux. Moi non plus mais où veux-tu en venir, cher acolyte Eh <rire> bien, lundi dernier, quelques minutes après la sortie de notre 21ème épisode, je suis tombée sur la bande-annonce de Shakuntalam, le prochain film de la superstar dravidienne Samantha. Ah, je l'ai vu aussi C'était... étrange. Avant de te dire ce que j'en ai pensé, un peu de contexte. Le film est une adaptation de la pièce antique La reconnaissance de Shakuntala, écrite par le poète Kalidasa et datant, semble-t-il, du 4e siècle. Ah oui, ça date vraiment Son adaptation en langue telugu est dirigée par Guna Sekar, acclamée en 1997 pour son film mythologique Ramayanam. Depuis, il a oscillé entre films du genre comme Varudu et Rudrama Devi et Masala d'action comme Okaddu et Arjun. Pour avoir vu Rudrama Devi et Varudu, j'ai le souvenir que c'était vraiment pas dingue visuellement. La bande-annonce de Shakuntalam donne effectivement l'impression de fond vert. Récurrent avec un montage daté et une théâtralité exacerbée, que l'on pourrait toutefois attribuer au fait que le film soit tiré d'une pièce. Et les effets visuels ne vendent pas du rêve, surtout quand on sait ce que le cinéma indien est désormais en capacité de faire. D'autant qu'il ne s'agit pas d'un projet de seconde zone, mais d'une fresque ambitieuse portée par l'une des plus grandes stars féminines du pays. Le film compte également à sa distribution, Dev Moran, sur lequel on avait toutes bavé dans le drame Malayalam Sufiyum Sujatayum, sorti en 2020. Et la musique de ce film pépite pour en revenir à Shakuntalam, il s'inscrit dans une longue tradition de films mythologiques au cinéma Telugu, particulièrement friand de ce genre de récits. Et si jusque-là, les plus gros succès de ce registre ont été portés par des stars masculines comme Balakrishna et NTR Junior, on sent depuis quelques années cette envie de mettre en avant des figures féminines de l'hindouisme ou de l'histoire indienne. Le risque, cela dit, c'est encore une fois que ces récits soient tordus et détournés pour servir un propos malsain, comme c'était le cas du Manikarnika de Kanganaranot, port étendard de la mouvance extrémiste de Modi. Vous allez peut-être vous dire qu'on est chiant avec ça, parce que c'est un sujet qu'on a martelé dans plusieurs épisodes de ce podcast. Mais vraiment, c'est hyper important de parler de ce qui se passe en Inde et de la façon dont ça influence le 7ème art. Elodie et moi regardons des films indiens depuis assez longtemps pour nous être rendus compte du changement et de la manière dont certains métrages manipulent la réalité pour propager leur idéologie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est aussi critique envers de grandes figures populaires comme Akshay Kumar ou Ajay Devgan qui jouent un jeu malsain dans un tel contexte. On espère donc sincèrement que Chacune talam à défaut d'être un chef-d'œuvre, soit au moins dépourvu de ce genre de discours. J'aurais pas dit mieux. Le film sortira en Inde le 17 février prochain à travers tout le pays et en 3D. J'espère que ça fera pas mal aux yeux. Là. <rire> Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Jumejo Patan du film Patan que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous encourager à prendre votre place pour ce blockbuster du King Khan qui sortira en France le 25 janvier grâce au distributeur DC Entertainment Paris. Si vous aimez Namasté le cinéma, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant massivement le podcast autour de vous. Et si vous avez des suggestions à nous faire ou des messages à nous transmettre, vous pouvez nous contacter par mail ou sur bolienco.fr. Nous serons ravis de vous lire. On se retrouve lundi prochain avec plus d'infos. Bonne semaine à tous Et surtout, n'oubliez pas... Namasté, Namasté le, le cinéma, cinéma.